0: 지난 12일 동안 지구 반대편 리우에서는 전세계 장애체육인들이 만들어낸 값진 도전들의 향연이 펼쳐졌습니다. 2016 리우 패럴림픽이 남긴 이모저모를 복지TV 박정인 기자가 종합했습니다.
1: 네, 안녕하세요 복지TV 보도국 박정인 기자입니다. 12일간 전세계를 감동으로 뜨겁게 했던 2016 리우 패럴림픽이 모든 경기를 마무리하고 대장정에 막을 내렸습니다. 한국은 11개 종목에 81명의 선수를 포함한 130여 명 선수단이 리우에 파견돼 금메달 7개, 은메달 11개, 동메달 17개를 획득하며 종합순위 2 2위로 모든 경기를 마쳤습니다. 종합 1위는 107개의 메달을 가져간 중국이 차지했습니다. 폐막식은 개막식과 같은 장소인 마라카낭 경기장에서 진행이 됐습니다. 카운트다운이 시작되고 수화에 맞춘 드럼 연주가 폐막식장에 울려퍼지며 다양한 축제의 공연이 시작됐습니다. 폐막식 한국 단기기수로는 양궁의 이화숙 선수가 국기와 함께 모습을 나타냈습니다. 이로써 리오 패럴림픽의 일정이 모두 마무리됨에 따라 패럴림픽 대회기는 4년 뒤인 2020 도쿄 패럴림픽을 개최하게 될 일본 도쿄로 이양됐습니다. 이번 리오 패럴림픽은 지카바이러스와 불안한 치안 등 리오 올림픽 개막 전부터 우려됐던 부분들을 불식시켰죠. 특히 브라질 국민들의 뜨거운 관심 속에 모든 경기가 잘 진행이 됐습니다. 네, 우리도 이제 얼마 남지 않았죠. 2018 평창 장애인 동계올림픽인데요. 현재에서 한국 대표 선수들은 이런 말을 기자회견에서 했습니다. 보치하의 정우원 선수는 이제 패럴림픽 때만이 아닌 평소에도 장애인 선수들에게 관심을 가져달라고 했고요. 수영 상관왕을 차지한 조기성 선수는 터치패드를 찍고 물밖으로 나온 선수들에게 이 응원을 보내줄 사람이 한국에는 없다며 씁쓸함을 나타냈는데요. 한국의 장애인 체육대회나 체육에 대해서 국민들의 보다 뜨거운 관심과 응원이 필요해 보입니다. 네, 아무쪼록 한국장애인 국가대표팀 선수들과 코칭스탠 모두 고생하셨습니다. 지금까지 복지TV 보도국 박정인 기자였습니다.
0: 계속해서 리우 소식입니다. 이번 리우 패럴림픽에는 비장애인 선수들도 출전했는데요. 승리를 향한 도전과 협력에 있어 장애로 인한 차이는 문제가 되지 않았습니다. 자세한 소식 MBC 민준현 기자가 전해드립니다.
2: 파도타기 응원이 한창인 경기장. 피슬이 울리면 관중들은 침묵을 지키고 선수들의 함성만 울려퍼집니다 시각장애인 오인재 축구. 선수들은 공의 방울 소리만 듣고 공격과 수비를 펼칩니다. 전적으로 소리에 의존하는데도 심심치 않게 화려한 플레이가 나옵니다. 공격을 돕는 가이드와 골문을 지키는 골키퍼 두명의 비장애인이 함께하는 덕분입니다. 경기장 밖에서 공격 방향을 이끄는 가이드는 골이 터지면 세리머니까지 동참하면서 완벽한 팀의 이론이 됩니다.
0: 인터뷰 루안 브라질 비장애인 골키퍼. 우리는 서로가 서로를 채워줍니다. 어려움은 전혀 없습니다. 경기장에서 우리는 서로의 눈이띄 플레이하기 때문입니다.
2: 보이지는 않지만 대화를 통해 경기장을 머릿속에 그려내고 그렇게 서로 의지하면서 선수들은 승리 이상의 성취감을 얻습니다.
0: 인터뷰 채핑요. 브라질 시각장애인 선수 우리는 서로를 믿고 각자 역할을 수행합니다. 오늘의 승리는 서로 협력해 만들어낸 결과로 우리는 항상 하나입니다.
2: 비장애인과 손을 묶고 뛰는 2인 1조 육상 호흡을 맞춰 공의 길을 찾는 보치아도 장애의 구분을 무의미하게 만듭니다. 장애인과 비장애인 선수들이 함께 만들어낸 협력과 조화가 인간의 평등을 기본 이념으로 삼고 있는 이번 대회를 한층 더 빛나게 하고 있습니다. 리우에서 MBC 뉴스 민준현입니다.
0: 교육부 및 산하 유관기관들의 73%가 장애인 고용 의무를 위반한 것으로 나타났습니다. 국회 교육문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 교육부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 지난해 기준 교육부와 21개 기관 중 16개가 의무고용 비율을 지키지 않았고 총 25억 원이 넘는 금액을 장애인 고용부담 납부금으로 지급한 것으로 나타났습니다. 특히 2010년부터 2015년까지 단한 번도 장애인 의무고용 비율을 달성하지 않고 매년 고용부담 납부금을 낸 기관은 10개로 절반에 가까운 수준이었습니다. 더욱이 감독기관인 교육부마저 최근 5년 동안 장애인 의무 고용 비율을 지키지 않아 총 4억 6,500만 원을 납부한 것으로 드러났습니다. 전재수 의원은 공공기관들이 사회적 취약계층인 장애인들의 고용을 활성화하기 위한 최소한의 기준조차 지키지 않고 특히 감독기관인 교육부조차 매년 장애인 고용 부담금을 납부하고 있다며 사회적 책임을 다해야 할 공공기관들이 도덕적 해이를 범하고 있는 상황에서 실효성을 높이기 위해 부담금을 올리거나 보다 강력한 대책 마련이 필요하다고 강조했습니다. 한편 사립학교 교직원 연금공단과 한국사학진흥재단 두 곳을 제외한 19개 기관이 장애인 고용부담금으로 지난 6년 동안 납부한 금액은 총 130억 5천만 원에 달하는 것으로 알려졌습니다. 정부가 장애인과 보훈 대상자, 경차 출퇴근 시간 차량 등 서민과 사회적 약자를 대상으로 시행하고 있는 고속도로 통행료 감면 혜택에 대한 축소를 검토 중이라는 주장이 되게 됐습니다. 국회 국토교통위원장 더불어민주당 조정식 의원은 국토교통부로부터 제출받은 고속도로 통행료 감면 제도 개편 방안 연구용역 보고서에서 이같이 결론 내렸다고 밝혔습니다. 연구용역보고서는 국토부가 올 2월 한국교통연구원에 발주한 것으로 현행 고속도로 통행료 감면대상별 감면제도를 평가하고 개선방안을 도출하는 방식으로 구성되어 있습니다. 연구용역보고서에 명시된 감면대상별 평가와 개선방안을 살펴보면 우선 장애인 감면의 경우 대안으로 보행상 장애에 해당하는 장애유형, 장애 등급의 장애인을 중심으로 감면대상을 조정하거나 장애 정도에 따라 차등화된 감면 비율을 적용하도록 되어 있습니다. 또 보훈 대상자 감면은 이동권 제약을 가진 보훈 대상자를 중심으로 감면 대상을 조정하거나 중증, 경증, 장애 등급을 기준으로 감면 대상별 감면 비율을 조정하는 안을 제시했습니다. 이와 관련해 조정식 위원장은 정부는 지난 2011년 2.9% 2015년 4.7%의 고속도로 통행료 인상을 통해 매년 2,500억 원의 통행료를 추가로 징수하고 있는데도 또다시 고속도로 통행료 감면 혜택 축소를 통해 통행료를 더거으려 하고 있다면서 특히 이번 고속도로 통행료 감면 혜택 축소 움직임은 사실상 서민과 사회적 약자에 대한 증세로 27조 원에 달하는 한국도로공사 부채를 메우기 위한 꼼수라고 지적했습니다. 이어 그는 한국도로공사 누적 부채 문제는 경영효율화, 고속도로건설공사의 국비 매칭 비율 현실화 등을 통해 해결하는 것이 순리라면서 정부는 서민, 사회적 약자에 대한 고속도로 통행료 감면 혜택 축소 검토를 당장 중지해야 할 것이라고 주장했습니다. 시각장애인 정선화 명창이 다음달 27일 오후 2시부터 8시까지 인천시 무형문화재 전수회관 2층 풍류관에서 판소리 춘향가 완창 무대를 선보입니다. 인천시와 사단법인 꿈꾸는 마을에 따르면 지난 6월 25일 인천대교기념관 광장에서 첫선을 보인 심청가 중 맹인 한꺼번에 눈뜨는 대목 공연 이후 정선화 명창의 춘향가 완창 무대가 추진됐습니다. 세 최초의 시각장애인 고수인 조경곤 씨는 정명창은 어릴 때부터 밤에 눈이 잘 보이지 않는 시각장애로 어려움을 겪다 10년 전부터 시각장애인으로 등록해 살고 있다며 시각장애를 겪고 있는 아픔이 소리에 그대로 반영돼 독특한 무대를 선사할 것이라고 말했습니다. 조고수는 이어 시각장애인 명창이 가사를 모두 외워 6시간가량 쉬지 않고 춘향가 완창 발표회를 갖는 것은 기념비적인 일이 될 것이라며 시각장애인 명창의 춘향가 완창 무대는 일찍이 한 번도 시도된 적 없이 그 자체만으로도 판소리 역사에 남을 일이라고 역설했습니다. 전문가들은 영화에서나 나올 법한 일이 현실이 됐다며 서민들의 애환을 판소리에 녹이기 위해 일부러 소리꾼의 눈을 멀게 했다는 전설이 현실이 된 만큼 정선화 명창의 이번 무대가 더욱 빛을 발할 것이라고 내다봤습니다. 한편 시각장애인 정선화 명창은 5살 무렵부터 판소리를 접한 뒤 2002년 임방울 국악제 춘향가 중 십장가로 대통령상을 받은 독보적인 인물로 알려져 있습니다. 또 정명창은 대통령상을 받은 명창끼리 결루는 2013년 독도사랑국창대회에서도 입상하면서 타고난 소리꾼의 계보를 입고 있다는 평가를 받고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 맑은 가운데 일부 지역에서 강풍이 불 것으로 전망됩니다. 중국 북동지방에 위치한 고기압의 영향을 받을 것으로 보입니다. 대체로 말케스나 강원 영동과 경상해안, 제주도는 태풍 말라카스의 영향으로 가끔 구름이 많을 것으로 예상됩니다. 경상해안과 제주도는 바람이 매우 강하게 불겠고 그 밖의 지역에서도 강풍이 부는 곳이 있을 것이라며 제16호 태풍 말라카스가 북상하면서 해상에서는 특보가 확대될 수 있으니 선박은 주의하길 바란다고 당부했습니다. 아침 예상 최저기온은 서울 16도, 부산 18도, 광주 17도, 대구 17도, 대전 15도, 춘천 12도, 제주 20도, 울릉독도 16도입니다. 낮 예상 최고기온은 서울 27도, 부산 24도, 광주 27도, 대구 24도, 대전 25도, 춘천 25도, 제주 24도, 울릉독도 20도 등입니다. 이상으로 9월 19일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 장유주였습니다 곧이어 주간야구 외가 방송됩니다. 고맙습니다. KBIC.